0: Hola, hola, esto es Mentor360. Esta semana vamos a hablar de cómo convertirte en un emprendedor inteligente y hoy vamos a ver los cuatro pilares de la mentalidad de un emprendedor inteligente. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360. Aquí estamos de nuevo una semana más acompañándote todos los días, de lunes a viernes, con un mentor que nos acompaña también toda esta semana con cinco episodios, como cinco soles, en los que desarrollamos algo, una habilidad, una estrategia, una táctica, algo que puedes aplicar en tu vida para tener mejores resultados en lo personal o en lo profesional. Toda esta semana vamos a estar hablando de emprendimiento, de, empre de ser un emprendedor inteligente, de convertirnos en un emprendedor inteligente. Y lo vamos a ver con una persona ya... Pasó por el mundo de libros para emprendedores. En el pasado fue, fue uno de los entrevistados exitosos que tuvimos. Es un emprendedor en serie, escritor de varios libros. Eh, su última startup está valorada en más de 7.5 millones de dólares. Ahí es nada. Es host del podcast Liderazgo Hoy y toda esta semana va a liderarnos, va a ser nuestro pastor, va a ser nuestro guía en esto de convertirnos en mentores inteligentes Víctor Hugo Manzanilla. Víctor, ¿cómo estás, querido?
1: Luis, estoy súper feliz de estar acá en el programa. Mil gracias por la invitación.
0: No, Mil gracias a ti por estar con nosotros y, y empecemos por la labor. Vamos a, va, vamos a estar juntos toda esta semana. Toda la semana nos vas a estar acompañando para ser un emprendedor inteligente. Explica, decodifícame, ¿qué es ser un emprendedor claro. inteligente?
1: Sí, bueno, fíjate que cuando uno ve la palabra emprendedor, verdad? etimológicamente, la palabra emprendedor del latín viene... Aquel que ve una oportunidad y la toma, ¿no? Eso es lo que significa la palabra emprendedor. Y la palabra inteligente significa el que sabe escoger, el que sabe leer entre líneas, la persona de entendimiento superior y sagacidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de el emprendedor inteligente, es aquella persona que tiene esa capacidad de leer entre líneas, que tiene una, un conocimiento superior sobre el arte y la ciencia de los negocios, ¿no? Y esa y esa es un poco la idea de lo que vamos a estar trabajando esta semana. La razón... Porque, y aunque es, es, es triste decirlo, la gran mayoría de los negocios allá afuera Luis fracasan. Y cuando uno va a comenzar un nuevo proyecto, específicamente digamos un negocio, uno debe enfrentarse a ese nuevo reto, a esa nueva aventura, con, una, con un realismo que te permite prepararte de la manera correcta. Si uno se fuera a montar en un avión, ¿verdad? Y, y, y en esa aerolínea te dicen, mira el 90% de los aviones en que nosotros volamos no llegan al destino, ¿no? Nunca, nunca te montarías, ¿Verdad? Entonces, lo que el, el emprendedor inteligente hace es una persona que entiende lo que es el mundo de los negocios y da pasos certeros, y eso es lo que vamos a estar viendo a través de la semana, cómo ir dando esos pasos certeros para que tu emprendimiento, tu negocio, eh, y te eh, tenga una, digamos, maximices las probabilidades de éxito y te conviertas en ese 10% de los negocios que son sostenibles, que son sólidos y que son construidos eh, a prueba de fracaso, ¿no? Entonces, es un poco la idea ¿no? de lo que es el
0: y es el que, emprendedor y inteligente. To totalmente de acuerdo. Y es que tenemos una carencia en, en formación de emprendimiento como tal, ¿no? Se deja mucho a eh, la parte técnica, todo eso sí lo podemos estudiar de cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Pero la parte muchas veces del enfoque, de la mentalidad, incluso de tener un paso a paso de cómo emprender, eso nos falla muchísimo. Toda esta uh -huh. semana entonces nos vas a estar hablando de eh, el Comienzo de los Americanos, ¿no? Las mejores prácticas, ¿no? La mejor praxis posible para llevar a cabo un emprendimiento. Para personas que no hayan emprendido y tengan ese gusanillo en la cabeza de decir, ay, sí me gustaría emprender, pero siempre me da miedo, me da la incertidumbre de no saber cómo va a salir. Bueno, bienvenidos al club, eso es así siempre, pero podemos pisar con pasos mucho más firmes, Víctor.
1: 100%. Yo creo que de las personas que nos están escuchando, yo veo como que hay tres personas por las cuales de las cuales idealmente deberían escuchar esta serie y se van a beneficiar mucho de esta serie. no El primero es, es el que te acabas de mencionar, el, esa persona que quiere convertirse en emprendedor, que en algún momento en el futuro tiene ese deseo de crear algo. Y eh, de hecho, si, si si no vas a ser emprendedor en las próximas semanas o meses, guarda este estos episodios porque te van a servir en el momento que tú quieras emprender. El otro vamos a llamarlo el emprendedor, el que ya es emprendedor, ¿verdad? La persona que nos está escuchando que ya es emprendedor, pero está enfrentando cierta frustración, digamos mi negocio no crece como yo esperaba eh, me he convertido esclavo de mi negocio o sea, es que una de las cosas que sucede mucho con los emprendedores es que ellos salen del mundo profesional buscando libertad, buscando flexibilidad para comenzar sus negocios y después terminan siendo esclavos del negocio y trabajan más horas y a veces hasta ganan menos que antes, entonces para esas personas les va a beneficiar muchísimo todo lo que vamos a hablar durante esta semana y hay un tercer grupo Luis que es Aquella persona que está apasionada por cre crecer su carrera profesional, digamos una persona que a lo mejor dice, mira, yo no quiero ser emprendedor, pero sin embargo, yo quiero crecer dentro de, de una estructura eh, profesional y quiero llegar a altos niveles de gerencia. ¿Por qué? Porque aprender los principios de negocio al final, cuando uno es un empleado, uno trabaja en un negocio. Entonces entender lo que vamos a hablar esta semana los va a ayudar mucho a obtener mejores conversaciones con sus jefes superiores, junta directiva de la empresa y, y yo creo que para, eh, los, los va a ayudar muchísimo. Entonces, de eso, de eso vamos a estar hablando justamente esta, esta semana bastante,
0: ¿no? Eh, y bienvenida esta semana siempre el tener las herramientas adecuadas y ponerlas en práctica. Aquí somos muy fanáticos de decir siempre, pero pasa la acción. Estamos, está muy bien que consumamos el contenido. Hay muchísimo contenido de valor. Este va a ser de muchísimo valor, seguro. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que pasar a la acción. Víctor, eh. Nos planteas en este primer episodio el título, me dices, este es el título del episodio, me dices, son los cuatro pilares de la mentalidad de un emprendedor inteligente. La mentalidad es clave, eso me queda clarísimo. ¿Cuáles serían esos pilares? Hablemos un poco de la mentalidad de emprendedora de un emprendedor inteligente.
1: 100%. Fíjate que eh, cuando uno emprende, el, el juego de emprender es, es mucho más psicológico que realmente eh, físico. no y, y, y vamos a hablar de lo que es la parte física estructural, cómo construir el negocio. Todo eso lo vamos a hablar en los próximos días, pero hoy me quiero centrar en esa parte más, la psicología del emprendedor. Y yo quiero que eh, veamos nuestra mente como que si nosotros tuviéramos dos partes de nuestra mente. Tenemos un una parte que es lo que llamamos el consciente. Es, es esa, Estás escuchando unas palabras en este momento y estás consciente. A lo mejor estás en tu cocina, a lo mejor estás desayunando, a lo mejor estás en tu vehículo. Estás consciente de eso. Esa es la parte consciente. Pero hoy hay una gran parte de nuestra mente que es el subconsciente. Y el subconsciente es, yo, yo, lo, yo lo defino así, imagínate que es como si tú tuvieras una fábrica con mil empleados trabajando día y noche por hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Entonces fíjate que no dije hacer realidad tus sueños, no dije hacer realidad tu negocio, dije hacer realidad lo que tú crees que es verdad. Entonces cuando una persona piensa por diferentes razones, y eso vamos a hablar ahorita en un minuto, de que yo no soy bueno para los negocios, yo nunca nací para las ventas, o a mí me da mucho miedo la incertidumbre. Cuando tú crees eso y eso está integrado en tu subconsciente, tu subconsciente va a crear eh, segregaciones de neurotransmisores que te van a sentir, a hacer sentir de esa manera. Entonces, al final, si tú dominas el subconsciente, tú controlas el subconsciente, tú controlas tus estados emocionales. Y permíteme explicar por qué eso es tan importante. Porque nosotros, como seres humanos, tomamos decisiones en base a las emociones. Y yo sé que hay personas que me van a decir, no, Víctor, pero que yo soy una persona muy lógica. Yo tomo mis decisiones en base a la lógica. La realidad es que nosotros tomamos nuestras decisiones en base a las emociones. Cuando una persona, digamos, muy emocional, va a comprarse un vehículo, ¿verdad? Y nada más puede pagar 20 mil, pero se enamoró de un vehículo de 40 mil y se endeuda porque quiere el de 40 mil. Y tú dices, oye, esa persona sí es emocional, Sí, es verdad, esa persona tomó una decisión emocional, pero si nosotros, que tenemos 20 mil, vamos y decimos, no, yo soy una persona lógica, yo voy a comprar el de 20 mil, estás igual tomando tus decisiones en base a una emoción, y esa emoción cuál es? La emoción de certeza, la emoción de seguridad, y esa es simplemente una persona que le das más valor a la emoción de sentir, yo tengo seguridad de mi futuro porque solo me estoy comprando un vehículo de 20 mil. Versus la otra persona que dice, bueno, a mí no me importa, yo quiero el de 40 mil porque estoy loco o loca por salir afuera con un BMW y que todo el mundo, eh, eh, sabes, me, me vea y se sienta, sienta que yo soy exitoso. Entonces, como nosotros tomamos decisiones en base a nuestras emociones, esas emociones que dirigen nuestras decisiones dirigen al final nuestro destino. Si nosotros queremos convertirnos en emprendedores inteligentes, necesitamos aprender a controlar las emociones para tomar las decisiones correctas que te llevan al destino correcto. Sin embargo, el problema es que dominar las emociones es bien difícil. Y todos lo hemos visto, hemos pasado por situaciones donde queremos aprender a dominar nuestras situaciones, nuestras emociones, perdón, pero no podemos. Y la manera de hacer eso es un proceso de reprogramación mental. Y eso yo creo que es, ese primer pilar es entender cómo es que funciona nuestra mente. ¿Por qué? Porque el emprendedor se va a enfrentar a una gran cantidad de barreras psicológicas. ¿Cuáles son esas barreras? El miedo es la número uno. Muchas de las personas que nos están escuchando en este momento no han emprendido porque tienen miedo, porque tienen miedo de qué dirán, tienen miedo de que pasa si fracaso, tienen miedo de la vergüenza, pero al final dirigen su vida en base a, a pasos demasiado seguros por el miedo a la incertidumbre. La incertidumbre es, la, es el gran problema del emprendedor, es aprender a vivir una vida donde no está tan claro como cuando yo recibo un pago 15 y último. Entonces, el miedo, la incertidumbre, todo este tipo de cosas eh, bloquean muchas veces los sueños y las metas que nosotros tenemos como emprendedores. Y tenemos que aprender a empezar a reprogramar nuestra mente para vivir en paz dentro de los momentos de incertidumbre y vivir en paz eh, en cómo manejar ese miedo, ¿no? Y, y te doy un truco práctico que cualquier persona puede empezar a utilizar ahorita si tiene miedo. Hazte la pregunta, ¿qué pasa si sí funciona? Y no solo eso, hazte la pregunta, ¿qué pasa si sí va a funcionar y yo decido no hacerlo? Ahora, cuando te digo, hazte la pregunta, es de verdad, siéntate y hazte la pregunta. Digamos que tienes una idea de negocio y dices, oye, yo quisiera hacer esto, pero bueno, tengo mi trabajo, tengo mi empleo, ¿qué hago? Y tú dices, bueno, ¿pero qué pasa si sí si funciona? Y piensas en todas esas, eh, digamos, situaciones positivas que van a suceder si sí si funcionara. Y luego te preguntas, ok, ¿qué pasa si sí si iba a funcionar esta idea que yo tengo, pero al final decido no hacerlo? Entonces, ahí volteas el miedo a tu favor, porque ahí el miedo, en vez de ser miedo al fracaso, miedo a la vergüenza, miedo a la incertidumbre, pasa a ser miedo al arrepentimiento. Y yo quiero que la gente se quede con algo hoy muy importante. El miedo al fracaso eh, o el dolor del fracaso, llamémoslo así, es un dolor que dura una semana, un mes, inclusive un año. Pero el dolor del arrepentimiento es un dolor que dura toda la vida, porque toda la vida te estás preguntando, oye, eh, eh, Víctor, ¿qué hubieras pasado? Sí o Juan, o María, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado este paso? Entonces, yo creo que ese es un paso muy importante de entender en nuestra psicología, que el miedo es simplemente una emoción, es una emoción que, en, entre comillas, nos protege, pero también nos limita. Y aprender a movernos hacia adelante a pesar del miedo es muy poderoso. Como dicen por ahí, eh, lo, eh, ser valiente no significa no tener miedo, ser valiente significa, a pesar del miedo, dar el paso. Ahora, permíteme hacer un paréntesis aquí de algo importante con respecto al miedo. Yo no soy de la escuela de, si tú tienes un sueño, lánzate al vacío, este que el universo se va a alinear para que tú logres lo que lo que tú deseabas. ¿no? que Una frase de un libro de Pablo Coelho, que la, mucha gente la sacaba de contexto y, y la plantea como como una verdad. Es decir, si tú tienes un gran sueño y te lanzas en un camino, todo se va a alinear para que lo logres. En mi experiencia, aquí estoy hablando de la experiencia de Víctor Hugo Manzanilla, no estoy hablando desde un ángulo espiritual, ni religioso, ni de fe, sino en mi experiencia eh, no ha sucedido así. En mi experiencia sucedió algo un poco contrario. Es decir, si tú te vas a lanzar en una aventura, entonces prepárate bien, analiza bien el futuro, crea eh, 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 métodos o planes alternativos de acción en caso que las cosas no salgan bien, ¿cómo puedes hacer? Y ese camino un poco más estratégicamente pensado es lo que, en mi opinión, maximiza tus probabilidades de éxito. Y no solo eso, sino que te ayuda a disminuir los niveles de estrés y los niveles de miedo. Y por eso muchas veces a mí la gente... Me... Mira, la pregunta número uno, Luis, que yo recibo en mi podcast es Víctor, quiero ser emprendedor, quiero lanzarme, pero tengo, tengo, tengo este gran sueño aquí. Pero por el otro lado, tengo una esposa, tengo hijos, tengo un trabajo, tengo cuentas. ¿Qué hago? Eh, ¿Me lanzo y hago mi negocio? O, este, y, y, y vivo mi sueño... O dejo a un lado mi sueño y me quedo como sustentador y, y protejo el futuro de mi familia. Y yo le digo a la gente, no, no no hagas, no, 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 no te enfrentes a las grandes preguntas de la vida solo con opciones binarias, o es A o es B. O comienzo mi gran negocio y dejo a un lado el futuro de mi familia y arriesgo el futuro de mis hijos. O me quedo en mi casa y hago lo que tengo que hacer en, en este empleo que a lo mejor no quiero, pero de esa manera dejo a un lado mis sueños y mi futuro. No, ¿qué tal si haces ambos? Y así lo hice yo. Yo trabajé eh, 15 años en Procter Gamble, 12 años en Procter Gamble como, como gerente de marca en Cincinnati, Ohio. Y después trabajé cuatro años como eh, director de marketing en Office Depot, como el director de marketing de, de las tiendas, de, 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 1400 tiendas que ellos tienen. Y yo tenía una posición, eh, como empleado, eh, que me iba muy bien, ganaba un buen salario. De verdad que, digamos, ante los ojos del mundo, yo podía considerarme una persona exitosa. Sin embargo, yo quería emprender. Yo tenía este deseo de emprender. Y yo no pegué un brinco al vacío. Yo no arriesgué a mi familia. Yo empecé a construir un negocio en paralelo porque yo quería ir dando esos pasos que vamos a hablar un poco mañana específicamente sobre cómo construir un negocio con esos este pasos. Ahora, volvamos a la parte de la psicología aquí. Eh, habíamos hablado un poco entonces de, 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 de entender un poco sobre que el manejo de las emociones es clave en todo este proceso. Hay, hay unas reglas que yo llamaría el segundo pilar que es entender las reglas del dolor y el placer. Y lo que esto implica es lo siguiente. Nuestro cerebro siempre está evitando el dolor o buscando placer. Nuestro cerebro es muy primitivo. Y entonces nuestro cerebro no está buscando que tú seas exitoso, que seas libre, que tengas una relación fructífera, que seas saludable, nada de eso. Él está buscando algo muy sencillo. O yo atraigo placer o evito dolor. Entonces, ¿por qué es importante entender esto dentro de la psicología y la mentalidad del emprendedor? Porque... Cuando tú decidas comenzar un negocio o decidas dentro de tu negocio tomar una decisión o una acción o vivir en la incertidumbre que implica ser emprendedor, eh, vas a tener una, digamos, una, un autosabotaje en tu mente muy poderoso. ¿Por qué? Porque en lo, que tu cerebro va, <coughs> perdón, lo que tu cerebro va a decir es esto que quiero hacer es doloroso y tú vas a decir, bueno, sí es doloroso, entonces déjame evitarlo. Y te voy a dar un ejemplo muy claro para aterrizarlo para que las personas que nos están escuchando lo entiendan muy bien. Digamos que mañana yo digo, yo voy a empezar a hacer ejercicio. Estoy cansado de no cuidar mi salud, así que a partir de mañana yo voy a empezar a hacer ejercicio. Cuando el despertador suena a las 6 de la mañana para salir a correr, eh, lo que mi cerebro me dice es lo siguiente. Me dice, salir ahorita, pararte de tu cama, y salir a trotar, ¿es doloroso? Sí, muy doloroso. ¿Quedarte en la cama con la cobija caliente es placentero? Sí, es placentero. Entonces, mi cerebro que es el que genera los neurotransmisores, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a generar dopamina, va a generar serotonina y me va a sentir, y me va a hacer sentir tan bien diciéndome lo siguiente, tranquilo, comienza mañana. Y si ustedes han vivido estas experiencias, que estoy seguro que las han vivido, en el momento que tú tomas la decisión, oye, no, yo mejor comienzo mañana y duermo un ratico más. En ese momento, esa segregación de dopamina, serotonina, te hizo sentir feliz te sentiste bien, te volteaste, cobijita caliente y seguiste durmiendo. A lo mejor en la tarde, cuando te paras, te da, te, te, te frustras contigo mismo y dices, oye, yo prometí salir, pero en el momento te sentiste bien. Tú estás en la oficina, ¿verdad? Y de repente llega alguien con unas donuts o unas galletas, y qué es lo que normalmente el cerebro dice, ok, eh, comerme estas galletas es placentero, sí. Decirle que no a estas galletas, mientras todos mis amigos de la oficina están comiendo galletas, es doloroso, sí. Bueno, no importa, vamos a... Vamos a, vamos a comernos la galleta y empiezo la dieta el lunes que viene. Y en ese momento te sientes bien. Entonces fíjate cómo el cerebro te está autosaboteando porque él solo entiende, evito dolor, busco placer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como emprendedores? Y esto te sirve para cualquier área de la vida, como puedes ver, no simplemente para emprender. Es empezar a visualizar el dolor y el placer del futuro. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende entre presente y futuro. Él solo entiende entre dolor y placer. Entonces, volvamos al ejemplo de hacer ejercicio y voy, y voy a irme ahorita un poquito al extremo para explicar el punto. Eh, imagínate que yo empiezo a pensar y yo digo, ok, yo quiero empezar a hacer ejercicio, quiero empezar a correr a las 6 de la mañana. ¿Qué pasa si yo no corro? ¿Qué pasa si yo dedico a vivir una vida donde no hago ejercicio, donde no, no me preocupo por mí mismo, donde como lo que me provoque comer toda mi vida? Bueno, empiezo a aumentar de peso, empiezo a tener alta presión arterial, puedo ser convertido en una persona diabética, puedo morir. ¿Y qué pasa si muero? ¿Qué pasa con mis hijos? Entonces, yo me empiezo a imaginar, inclusive, mis hijos, tengo un hijo de 13 años y tengo una niña de 6. Y yo me empiezo a imaginar cómo sería cuando le den la noticia a mis hijos que yo morí de un ataque al corazón. Y yo empiezo a tratar de vivir, de sentir ese momento. Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a sentir ese momento? Lo que está pasando en mi mente es que mi mente está asociando un gran dolor ahora. Porque todos sabemos que ver a tus hijos llorando porque les acaban de informar de que su papá falleció es un evento catastrófico y doloroso para ellos. Pero imagínate tú sintiendo ese dolor como padre. Entonces, en ese momento, por el contrario, digo, bueno, pero si yo hago ejercicio, imagínate yo tener 80 años, 75 años y poder estar con mis hijos, con mis nietos, poder tener claridad mental, poder salir a caminar con ellos, poder disfrutarlo. Y empiezo a visualizar esa felicidad que viene, ese placer que viene con estar sano a los 70, 80 años. Cuando yo hago esos ejercicios de visualización del futuro, donde yo por, hago a propósito, ¿ok? yo maximizo el dolor y maximizo el placer, empieza un proceso de reprogramación mental. Ahora, cuando el despertador suena a las 6 de la mañana al día siguiente, tu cerebro empieza poco a poco, que esto no sucede en 24 horas, pero si tú haces estos ejercicios de visualización de manera constante, tu cerebro empieza a cambiar cuál es el dolor. Porque si sí es verdad, pararte a trotar es doloroso, pero ver a tus hijos llorando es mucho más doloroso. Oye, sí es verdad que quedarte en la cama es placentero, pero poder abrazar a un nieto y caminar con él en la playa a los 70 años, eso es mucho más placentero. Entonces el cerebro mismo empieza a cambiarte y entonces tú empiezas a desear salir a trotar. Yo creo que eso es lo importante. Cuando uno empieza a crear este proceso de reprogramación y entiende las reglas del dolor y el placer, tú empiezas a transformar tu psicología para que tú desees emprender, para que tú desees Trotar, para que tú desees comer. No, no es un proceso donde muchos estamos, donde todo es fuerza de voluntad. Ah, no, yo para comer sano tengo que aplicar fuerza de voluntad. Para hacer ejercicio tengo que aplicar fuerza de voluntad. Para salir allá afuera y, por ejemplo, salir a vender mi propuesta de negocio tiene que ser fuerza de voluntad. No, no, no. Si uno crea este proceso de reprogramación, tú vas a desear hacerlo. Porque ahora, ese proceso que antes te autosaboteaba, ahora está corriendo en tu favor. Entonces, eso es algo muy, muy poderoso que quiero que... Que la gente que nos esté escuchando se quede. Vamos al, al, al pilar número 3. Y el pilar número 3 tiene que ver con los pensamientos limitantes. Los pensamientos limitantes son ideas que se han transformado en creencias en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasa? Como hablamos al principio, en el paso 1, cuando entendimos que nuestro cerebro es el que segrega los neurotransmisores que nos hacen sentir de una manera. Y acuérdense de algo muy importante que, que quiero que quede súper claro. Las emociones, muchas veces nosotros las asociamos con algo espiritual, con algo mágico. Las emociones son algo mucho más sencillo. Es una segregación de un neurotransmisor. Cuando tú te sientes atraído hacia otro ser humano, este, eso es oxitocina. Cuando tú te sientes en paz, con felicidad, con, cuando ves el futuro con optimismo, eso es dopamina. Entonces, eh, cuando entendemos, la, la, cuando logramos aterrizar las emociones de una manera un poquito más práctica y más científica, podemos entender este tipo de cosas mejor. ¿Qué pasa? Pensamientos limitantes terminan siendo como unos termostatos de tu vida. Y yo creo que este es uno de los puntos más importantes que voy a decir hoy para los emprendedores o futuros emprendedores o cualquier profesional que nos esté escuchando acá. Si tú crees que eres una persona, por ejemplo, que merece ganar 50 mil dólares al año, si a ti se te abre la oportunidad de ganar 100 mil, tu cerebro te va a autosabotear y te va a volver a llevar a los 50 mil. Y yo sé que esto suena como que muy drástico y te voy a dar un ejemplo clarísimo de cómo sucede esto. Los pensamientos limitantes son este termostato. ¿Y qué es lo que hace un termostato? Un termostato en una casa, lo que hace, por ejemplo, ahorita tengo el aire acondicionado prendido. Bueno, ¿qué hizo el termostato? Bueno, está pegando el sol ahorita por un lado de mi casa, la temperatura empezó a subir y el termostato, pum, dispara los aires acondicionados para volver a llevar la temperatura a una temperatura cómoda. Pero si ahorita empezara a nevar y la temperatura empieza a bajar, mi termostato va a prender la calefacción. Bueno, exactamente igual sucede con nuestros pensamientos limitantes. Nosotros tenemos creencias y, y esas creencias te van a llevar en, un, en una banda donde tú a lo mejor puedes crecer hasta un punto, pero si creces más de ahí, te vas a autosabotear y te vas a volver a llevar al punto más bajo. Fíjate, fíjate este ejemplo que, que a mí me dejó loco. Yo tenía una amiga que ella pasó por dos relaciones, una muy joven, 16 años, eh, y una ya un poquitico mayor, como 19 más o menos, que fueron esos esos novios que, tú sabes, que ella tuvo en su momento, que este, este es el hombre de mi vida, este es mi príncipe azul, ¿verdad? En ambos casos, estos, estos hombres le fueron infieles, ¿no? Una, uno simple, el primerito simplemente la dejó, el segundo fue literalmente infiel con ella, la engañó. Y en ese proceso de dolor que ya pasó, momentos de alta intensidad emocional, y ahorita vamos a ver cómo todo esto conecta, ella estaba rodeada de un grupo de amigas y este grupo de amigas que la ayudaron en ese tiempo, ¿qué es lo que le decían? Es que todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales. Ok. ¿Qué pasó? Ella integró en su sistema nervioso un pensamiento limitante, que es que todos los hombres son iguales. Yo, ella estaba hablando conmigo, ella estaba casi llorando por esta situación, la última situación que les conté, y ella hace el comentario y ella dice, no, es que todos los hombres son iguales. Y yo le hago la pregunta, oye, ¿te diste cuenta de lo que acabas de decir? ¿Todos los hombres son iguales? Y me dice, sí, todos los hombres son iguales, porque mire, y me empieza a dar ejemplos, ¿no? De todos los hombres como han sido infieles, cómo no aprecian a las mujeres. Y en ese momento yo digo, pero ya vaya, repite, todos los hombres, 100%, todo. Que háblame de tu papá. Y entonces cuando le hago esa pregunta, me dice, como que se le, se le abre la mente y dice, bueno, bueno, mi papá no, pero todos los demás sí, ¿no? Pero el punto que quiero llegar es que poco a poco, a través de la conversación, yo le fui a, a ella abriendo un poco la mente, porque fíjate lo que a ella le estaba pasando. Ella, en su mente, el concepto de hombre, porque todos los hombres son iguales, el concepto de hombre era una persona que mentía, que tomaba con, a, ventaja de ella. A lo largo de su vida, cada vez que ella había entrado en una relación, esa persona tomaba ventaja de ella. ¿Por qué? Porque ese era el concepto de hombre que ella tenía en su cabeza. Ahora, hubo momentos en su vida, de hecho yo presencié dos de personas, hombres, que yo opino eran tremendos hombres, que, que quisieron salir con ella, bien parecidos, mediadamente exitosos, y ella los rechazó a los dos. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué tú los rechazaste? Y entonces me decía, no, es que no me no tengo maripositas en el estómago, no me sentía enamorada. ¿Qué pasa? ¿Qué significa sentirse enamorada? No te sentías enamorada, ¿por qué? Porque en tu mente eso no cumplía lo que un hombre debía hacer. Para ello un hombre debía tener un, un, un esquema, del cual es muy probable que tomes ventaja de mí. Y siempre estuvo en este ciclo. En el momento que ella rompe ese pensamiento limitante y ella abre su mente a la posibilidad de que si existen hombres que pueden ser buenos, si existen hombres que la pueden amar, si existen hombres que la pueden proteger y cuidar, y que hay hombres que no son infieles, en ese momento fue cuando ella pudo finalmente conseguir una pareja y está casada y está feliz. Pero eso tomó años por un pensamiento limitante que limitó lo que... Nuevamente, acuérdate, cuando ella veía a un hombre que era un buen hombre, su cerebro no se, no se graba oxitocina, porque esto no es lo que yo estoy buscando. Pero cuando veía un hombre que de desde lejos tú decías, este, esta persona quiere tomar ventaja de ella, salía enamoradísima. Entonces, eh, y eso lo hemos visto porque muchas personas entran en una relación tras otra, tras otra, que son exactamente igual. A veces uno dice, oye, ¿cómo tú puedes haber tenido tres parejas y los tres eran alcohólicos? ¿Cómo tú puedes tener tres parejas y los tres consumían drogas o eran agresivos o lo que sea? ¿Es porque Porque tenemos una serie de pensamientos acá que necesitamos romper. Pensamientos como, oye, pero es que yo no sé hablar inglés, entonces yo no puedo tener éxito. Pensamientos como, es que yo soy muy bajito, yo soy muy alto. Pensamientos como que, no, la, la, yo, yo, soy, yo, no yo no fui a la universidad, entonces, en consecuencia, yo no puedo ser exitoso. Pensamientos como, oye, yo no merezco esto o aquello. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, y cuando, con esto cierro lo que dije al principio, cuando una persona que piensa en su cabeza que es una persona de, de este, 25 mil, 50 mil dólares al año, cuando a esa persona se le presenta una oportunidad de 100 mil, ¿qué empieza a hacer? Su cerebro lo empieza a autosabotear, empieza a llegar tarde, empieza a tomar decisiones incorrectas, y todo eso empieza a pasar, para qué? Para volver otra vez a donde tú estabas. Entonces, muy importante que nosotros hagamos una revisión de nuestros pensamientos limitantes, que estemos en constante búsqueda de esas ideas que nosotros repetimos, que probablemente no son ideas eh, reales que no son verdad y hasta la pregunta esto es verdad sobre todo cuando uno generaliza es bueno hacerse esa pregunta oye eh, no hagas negocio con tal raza o tal religión porque ellos siempre son así eh, hasta la pregunta eso es verdad cada vez que hagas un comentario donde diga esto siempre es así o esto nunca es así hasta la pregunta eso es verdad porque lo más probable es que todo esto sea un pensamiento limitante y acuérdate que el objetivo de nosotros como emprendedor en este primer digamos episodio de la serie es entender de que existe una fuerza mucho más grande de nosotros que es nuestro subconsciente y que nosotros sí podemos dominar si nosotros estamos muy conscientes de lo que está pasando, si nosotros visualizamos lo que queremos visualizar, si nosotros estamos pendientes de lo que decimos para asegurarnos que estamos programando nuestro subconsciente de la manera correcta, que estamos creando nuevas conexiones neuronales que nos benefician a nuestra vida, no que nos dan barreras a nuestra vida. Y yo creo que el último pilar, eh, Luis, con esto cierro es, que es uno de los errores más grandes de todo emprendedor y tiene que ver con la mentalidad, es que no definen cuál es el estilo de vida que ellos quieren vivir en el futuro. Yo creo que el, el, el eh, y, y me preguntarán, bueno, ¿por qué tiene esto que ver con la psicología? Bueno, tiene mucho que ver porque a veces las personas y mañana vamos a estar hablando justamente de esto, a veces las personas empiezan negocios buscando negocios. Es decir, oye, Luis, ¿qué negocio montamos? ¡Ah, Monta un negocio. No, no, así no es como se comienza un negocio. Mañana vamos a explicarlo en detalle. Un negocio siempre comienza a través de definir un problema que queremos resolver. ¿ok? Y eso lo vamos a hablar mañana. Pero lo que quiero decir es que cuando nosotros no definimos cuál es el estilo de vida que nosotros queremos vivir en el futuro, lo que pasa en el 99% de los casos es que el negocio se transforma en tu vida. Y tú tienes que adaptar tu vida al negocio. Y como tienes que adaptar tu vida al negocio, empiezas a resentir el negocio. empiezas a, Te empieza a molestar el negocio. Y el negocio se convierte como esto que nunca quisiste hacer. Y entonces ya no tienes tu energía, tu corazón y tu pasión en el negocio. Entonces cuando uno define claramente hacia dónde quiere ir y qué es lo que tú quieres hacer y dónde quisieras vivir y cuántas horas al día quisieras trabajar, eh, eso es un paso muy importante antes de comenzar el proceso de cómo construir un negocio inteligente. De esa manera tú estás dando unos pasos que tú sabes que eventualmente te van a llevar allá. Y que vas a tener que trabajar duro, sí, que vas a tener que dar pasos, que aquí no estamos hablando de cómo, cómo nos hacemos millonarios en tres meses, ese no es el objetivo de esta serie, cómo damos esos pasos certeros, pero un camino que tú sabes que te va a llevar al lugar donde tú quieres estar, y eso es súper importante para que luego tu ment la mentalidad tuya funcione a tu favor y no en contra tuya.
0: Tiene todo sentido, Víctor, lo que nos estás explicando, sobre todo en el tema de los pensamientos limitantes, ¿no? Y, y ponías ese ejemplo tan de la de la búsqueda de parejas sin, eh, que a lo mejor no son las mejores para mí pero tengo ese patrón, ¿no? Que tiene mucho que ver, eh, a, a, me lo mencionabas y tiene mucho sentido para mí, el tema del merecimiento. Es que no me lo merezco, ¿no? Y muchas veces ese pensamiento limitante no, no me lo merezco, no me he hecho no he hecho nada en mi vida que merezca eso, ¿no? Tiene mucho que ver con síndromes del impostor y todo eso y es ahí donde hay muchas claves en en el tema de la mentalidad que, que hacen que mucha gente no consiga las metas que se está planteando. ¿no? Y en este último punto también sintonizo muchísimo que, que si no estableces un destino, una meta, ¿hacia dónde caminas? ¿no? Nunca sabes hacia dónde caminar y vas en piloto automático. ¿no? Y eso pasa, pasa muchísimo a los empleados, no solo a los emprendedores, también a los empleados y en todas las, eh, en todas las, eh, las formas profesionales de desarrollarse uno. Eh, Víctor, todos estos eh, pilares que tienen que ver con la mentalidad para convertirte en un emprendedor inteligente, ¿cómo los podemos desarrollar? ¿Dónde podemos saber más de ti, escuchar más sobre este tema y profundizarlo?
1: Sí, mira, eh, una de las cosas que pueden hacer, de verdad, si están ya, ya escuchando este podcast, pueden buscar en mi podcast que se llama Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla y yo discuto mucho esto cada semana. Este y siempre pueden ir a mis redes sociales que es VH Manzanilla, B pequeña a veces. algunos países que le dicen VH no VH Manzanilla VH, sí. y ahí me consiguen eh, en, en Instagram en, en, en TikTok, en todos lados
0: Perfecto, pues ahí son las coordenadas programar vuestro GPS, vuestro escuchador de podcast favorito para escuchar Liderazgo hoy de, de Víctor Hugo Víctor, te espero por aquí mañana para continuar hablando de cómo convertirnos en emprendedores inteligentes, ¿te parece? Ahí estaré